0: Acompáñame a Mateo 1.23, Mateo 1.23 es cuando el ángel se le aparece a María y entonces le dice, a uh, la Virgen concebirá, perdón aquí se le aparece a José para que le dice José estate tranquilo acerca del niño que vas a tener o que, está, que va a concebir María porque le dice la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emanuel, di conmigo fuerte Emanuel. Y ahí mismo dice que significa ¿qué? Dios con nosotros, es lo que significa Emanuel. Ahora acompáñame a Juan 1.14, vamos a leer el Evangelio de Juan, vamos a, leer, vamos a leer desde el verso 1 de Juan, porque es muy importante y luego nos vamos al verso 14, porque dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahora sí, vamos al verso 14 de Juan, dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, otra vez aquí vemos Emmanuel dice y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. Es algo muy tremendo lo que vamos a ver Hay un teólogo que se llama James B. Torrance Él dice el principal propósito de la encarnación Encarnación es el verbo se hizo carne El principal propósito de la encarnación es llevarnos Dentro de una misma vida de comunión De participación en la misma vida trina de Dios O la vida trinitaria de Dios El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo A eso se refiere ese es el propósito el, el verbo se hizo carne para que nosotros pudiéramos participar junto con la Trinidad de comunión si podemos entender eso entonces sabremos cuál es la motivación en el corazón de Dios para hacer las cosas siempre fue comunión, siempre fue que tú participaras con Él ese siempre fue el propósito el amado Hijo salió de la eternidad, fíjate eso es tremendo, el Hijo salió de la eternidad a la historia del ser humano para un punto de encuentro, un punto de unión, la conexión porque a través de Jesús hay una conexión entre la Trinidad por un lado y la humanidad por el otro lado, el Hijo se convirtió en humano para ser el hogar o ser el lugar perdón donde la vida de la Trinidad se cruza y fluye hacia la existencia humana y la existencia humana se incorpora a la vida de la Trinidad ahora y para siempre Eso quiere decir Jesús llegó a ser el mediador aquel en quien lo divino y lo humano se encuentran y comparten la vida Qué tremendo es esto él vino para hacer descender el cielo a la tierra Pero muchas veces no estamos tan conscientes de esta parte La semana pasada compartía el mensaje de Si Él nos dio a su Hijo ¿Cómo no nos dará junto con Él todas las demás cosas? O sea, si Él nos dio a su Hijo Quiere decir que Él me dio la posibilidad del cielo abierto Si Él me dio a su Hijo Quiere decir que Él me dio la posibilidad de una nueva realidad lo cual quiere decir que la existencia humana deja de ser efímera. La existencia humana deja de estar como sin propósito. Es como pues aquí estamos y pues algún día vamos a morir y ya se acabó todo. Cuando Jesús se manifiesta, cuando el Hijo se presenta a nosotros, es para hacernos entender que la humanidad no es solamente humanidad, sino que se ha unido ahora con lo divino, con lo celestial algo bien importante que entendamos es Jesús o el Hijo de Dios no vino a existir en un pesebre Él siempre ha estado en el seno del Padre el Hijo siempre ha existido no, no vino hasta que nació de la Virgen María y es como que ah, ahí está Jesús, el Hijo de Dios no porque Él no se convirtió en hijo, Él siempre fue hijo y Él siempre estuvo en eternidad, pero se manifestó a nosotros como hombre y para eso tenía que nacer, para unir lo divino con lo terrenal, para unir la Trinidad con la humanidad, me estoy explicando y entonces ahora la humanidad debe tener otro sentido ya no es algo pasajero ya no es algo sin propósito tu humanidad ahora tiene un propósito tu humanidad ahora se ha unido a lo divino por esta unión es lo que conocemos como la encarnación el verbo se hizo carne estás conmigo sí, ok ahora hay una palabra y esa palabra se, se llama o, o se dice advenimiento. ¿Han escuchado esa palabra? Tal vez sí, tal vez no. No es muy común, pero advenimiento es cuando tú estás esperando algo. Es un evento muy esperado. Ah, como el concierto de Justin Bieber, como el concierto de... Cualquier otro artista, ¿verdad? Harry o algo así No, es como, estoy esperando Si ¿sí fueron a ese concierto Coldplay, yo no sé cuál es tu artista favorito Imagínate que te regalan un boleto Para el concierto De tu, tu artista favorito, ¿verdad? Para las mamás tal vez sea Cheyenne, Chayanne ¿Cómo es? <risa> Cheyenne, ¿verdad? Y la Cheyenne, pa También esa. <risa> No, digo para los papás, no sé quién sea tu artista Pero imagínate que te regalan un, un, un boleto Para el concierto de tu artista favorito Tú estarías con anhelo esperando ese día ¿Verdad? Que llegue ese día Porque ese va a ser el mejor día de mi vida Bueno, la palabra advenimiento Tiene que ver con Estás esperando la llegada de algo De un suceso importante Estás esperando que algo suceda Bueno, esta palabra aplica para el verbo hecho carne porque los profetas anunciaron esta llegada, este adviento, la llegada del Hijo de Dios, la llegada del Mesías, la llegada del escogido y entonces a través de todo el Antiguo Testamento los judíos estaban a la espera del Mesías, este advenimiento va a venir, va a llegar cuando Cristo nació o cuando se manifestó como hombre el Hijo de Dios, ese fue el momento preciso donde se cumplió la promesa. Llegó el día esperado, por muchos años llegó el día esperado. El problema es que para muchos pasó desapercibido. ¿Sí? De hecho muchos... Hoy siguen esperando todavía el Mesías <risa> Hay muchos, sobre todo judíos Que siguen esperando la promesa del Mesías Y hay muchos cristianos Que siguen esperando que algo pase Estoy esperando Ok, advenimiento habla de la espera Pero la espera con un corazón de esperanza Pero algo bien importante que debemos entender es esta espera se cumplió a través de Cristo porque el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros o oh, Dios con nosotros, Dios en nosotros, Dios por nosotros, Emanuel, es la, el cumplimiento de la promesa. Juan 1.1 que leímos que en el principio el, el verbo, tengo aquí otra versión, dice en el principio ya existía el verbo. Entonces Jesús no, no inició o el Hijo no inició un 25 de diciembre en un pesebre, no. El Hijo ha estado siempre en la eternidad, solo que se manifestó o se presentó a nosotros en un pesebre. Ahora, dice, en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Lo que Juan nos está diciendo aquí es, la palabra no es una de las cosas creadas por Dios. La palabra no es una parte del mundo que empezó a existir en un tiempo. Y estamos, cuando decimos la palabra, estamos hablando de Cristo. La palabra es parte de la eternidad y estaba con Dios antes de que empezara el tiempo y el universo. Si la palabra estaba con Dios antes de que empezara el tiempo y si la palabra es parte de la eternidad, de este esquema eterno de las cosas, esto quiere decir, fíjate bien, que Dios siempre ha sido como Jesús. ¡Wow! Dios siempre ha sido como Jesús. Porque a, a, algunas veces tal vez has pensado... Que Dios es severo, vengativo O que lo que Jesús hizo Cambió la ira de Dios en amor Y alteró su actitud hacia la humanidad Pero lo que Jesús realmente hizo Escucha esto Lo que Jesús realmente hizo Fue abrir una ventana en el tiempo Para que tú y yo pudiéramos ver El amor eterno e inalterable de Dios. Qué tremendo. Jesús no cambió la idea de Dios acerca de ti, porque si Él es la palabra, si Él es el verbo y Él ha estado siempre en eternidad, entonces Dios ha sido siempre como Jesús. Lo que Él hizo es, vino a abrirnos esta ventana en el tiempo, en nuestro tiempo, en la humanidad, abrir esta ventana para que tú veas el amor inalterable y eterno que Dios siempre ha tenido acerca de ti no vino Jesús a cambiar una idea de Dios acerca de nosotros no vino Jesús a alterar el comportamiento de Dios hacia nosotros vino a cambiar a nosotros o a cambiarnos a nosotros de ver incorrectamente quién siempre fue Dios ¿le estoy explicando? Jesús no cambió al Padre Jesús te cambió a ti para que veas correctamente al Padre. Eso es lo que sucedió en la obra completa de Jesús. Ahora, aquí es donde hay algo bien tremendo. El nacimiento de Jesús, ese evento del nacimiento de Jesús, le dio al mundo algo. Y, y esto es algo tremendo, porque no solamente que había de nacer de una mujer para despojarse a sí mismo, porque la Biblia dice... Él no le importó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse Y aquí es bien tremendo porque Dios decidió no ser Dios sin ti Él dijo yo no voy a ser Dios aparte de la humanidad Yo no voy a ser Dios sin la humanidad Porque la humanidad nació en el corazón de Dios entonces Dios eligió no ser Dios sin ti puedes imaginarte esto el creador del universo el que ha estado en eternidad es más el tiempo está en él. él él no está medido por el tiempo porque en él está el tiempo pero el que creó todo y cuando me refiero a Dios estoy hablando de la Trinidad no es un ente divino por ahí ¿verdad? en el espacio y es una fuerza por ahí, no, estoy hablando del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y esta Trinidad decidió manifestarse a nosotros para que podamos entender su amor eterno y Él dice, no, dice Él no escatimó o no le importó o no fue un pretexto el ser Dios para acercarse a nosotros él no escatimó el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse Sino que dice se despojó Y se hizo hombre Y hecho hombre Todavía como hombre Él entró en lo más profundo En la oscuridad más profunda de la humanidad Y en esa profundidad oscura de la humanidad Él entró ahí para llevarte a ti a donde es su gloria Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron Fueron destituidos de la gloria de Dios Mas a todos, dice Fuimos justificados El Evangelio no se manifiesta En nosotros hasta que Entendemos que Él Entró en nuestra condición Humana y entonces Él nos llevó A donde Él está Qué tremendo es esto entonces, en esta condición de hombre, la Biblia dice que se humilló hasta la muerte en la cruz. Su venida le dijo algo al mundo, declaró algo, estableció algo. ¿Qué es lo que el nacimiento de Cristo nos está diciendo? Vamos a ver aquí algunos puntos importantes acerca de esto. Y aquí es donde vas a ver que va a hacer mucho sentido para ti. La primera de ellas es Dios es real. Dí Di conmigo Dios es real, es la primera de las cosas que está anunciando el nacimiento de Cristo porque los cielos se abrieron y entonces otro mundo más el, el mundo divino, el mundo sobrenatural apareció a la vista llegó un mensaje más allá de lo que era familiar o conocido en Lucas 2.14 recuerdas cuando están los pastores y de repente se aparecen los ángeles y empiezan a cantar y dicen gloria a Dios en las alturas y en la tierra qué, paz, buena voluntad te fijas que lo primero El primer mensaje Porque considera esto Estos pastores habían escuchado Las historias de los héroes Que nosotros leemos en el Antiguo Testamento Moisés, Abraham David, Salomón Pero ellos como pastores Nunca habían visto Ni experimentado algo sobrenatural Nunca Habían escuchado Y de repente están haciendo su trabajo Lo común no estaban en la iglesia, no estaban adorando, no, estaban haciendo su trabajo cuidando ovejas y de repente dice, se abrió el cielo y entonces una hueste celestial, o sea muchos ángeles empezaron a cantar y a dar un mensaje y esto es importante porque el primer mensaje que estos pastores escuchan no es juicio de Dios no es ya llegó el día de la venganza de Dios. ¿Qué es lo que dice? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad. ¡Qué tremendo! Ese es un mensaje poderoso, Ese es un mensaje tremendo del cielo. Lo que está manifestando aquí es el deseo del corazón de Dios es paz en la tierra y buena voluntad hacia con la humanidad. Esto se manifiesta para ellos ahora, para estos pastores ahora Dios es real Porque lo habían escuchado pero ahora ven algo tremendo y escuchan algo del cielo Y esto habla del corazón de Dios, es Dios real porque ha nacido el Hijo Eso es lo que grita el nacimiento de Jesús La encarnación del Hijo de Dios significa primero y principalmente la venida de la vida trina de Dios o vida de la Trinidad en la existencia humana. No fue solamente Dios como un abstracto y desnudo ser divino o poder divino que se convirtió en hombre, sino que es el Hijo amado, el Hijo eterno del Padre. Y no fue solo una vida divina la que se estableció dentro de la existencia humana, era nada más y nada menos que la vida divina, eterna del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La primera cosa que el nacimiento del de Hijo anuncia es Dios es real. La segunda, la vida humana es esencialmente espiritual. Lo que quiere decir es que con la aparición de el verbo en la carne, el verbo eterno del Padre. Aquí confirma un hecho del origen divino del hombre. Esto es tremendo. Para que Dios y el hombre se unan, fíjate bien. Para que el hombre y Dios se unan debe haber hasta cierto punto un parecido. Debe haber una similitud, debe haber una compatibilidad. De otra manera no sería posible, no se podría. Tiene que entonces haber una compatibilidad para que Dios y el hombre puedan unirse Eso quiere decir que la creación del hombre a imagen y semejanza de Dios Afirma este hecho, la humanidad es 100% compatible con Dios Este advenimiento, esta llegada prueba que es un hecho literal Dile a la persona que tiene cerca de ti, eres 100% compatible con Dios 100% compatible Piensa en esto un momento De repente hay como una idea incorrecta Tal vez no lo dicen Pero está esta idea incorrecta De que Dios estaba muy feliz y contento De haber hecho su creación todo bonito Y, y puso a dos veganos en el, desnudos en el paraíso Y Dios decía ¡Wow! Este es el plan, ¿verdad? ¡Qué padre está esto! Y de repente desobedecen y entonces Dios dice ah, echaron a perder mi plan echaron a perder mi picnic ¿qué vamos a hacer ahora? y entonces como pensando verdad, Ay, pero bueno mucho, y la idea que falta aquí es como que Dios está tan enojado porque se comieron su fruta que no quería que se comieran y entonces está enojado airado contra el hombre lo quiere destruir porque se comió su fruta. Y entonces de repente entra Jesús, ¿verdad? Le dice, órale, te va a tocar pagar los platos rotos. Tienes que ir y hacerte hombre. Como si eso fuera, como, Uy, tengo que hacerme hombre. Ay, qué sucio. No lo dicen, pero muchas veces está esta idea como que Dios dijo, sobre todo esta parte, el que no escatimó el ser igual a Dios, como algo a que aferrarse, si no se hizo hombres, como, como Dios diciendo: Ay, qué flojera tengo que hacerme hombre, qué flojera tener que acercarme a ellos, qué flojera siendo yo todopoderoso, tener que, Ay, qué aburrido, pero bueno, es que la regaron, Ay, tengo que ir a arreglar cochinero que hicieron. No es así. Esa es la imagen incorrecta de Dios Porque Dios cuando pensó acerca de ti Cuando pensó acerca de la humanidad Él pensó en su corazón Acerca de una familia compatible totalmente con Él Sabiendo que tendría que encarnar en el hombre Te voy a poner un ejemplo para que trates de entenderme Dije, supongamos que, que hoy en día existiera la tecnología Supongamos, ¿verdad? Pongamos esta utopía Que hoy en día existiera la tecnología Para que te dijera: Mira, el día que tú te vayas a morir Te vamos a poder hacer un cuerpo Para que tú puedas seguir viviendo Obviamente, ¿tú qué elegirías? Algo que fuera totalmente ¿Qué? Compatible contigo No elegirías, bueno yo me gusta ese árbol ¿Verdad? ¿Verdad que no? O no dirías, bueno mira esa computadora Pues tiene buena memoria, me gustaría Porque a mí como que la memoria no me No, no muy bien, entonces ¿Verdad que no? No pensarías en una computadora No pensarías en, en algo Inanimado, no dirías Ah mira ese celular de última tecnología Me gustaría que cuando yo muero Pasen todo lo que yo soy a esa a esa tecnología, a ese celular, ¿verdad que no? ¿Qué buscarías? Algo que fuera compatible contigo, ¿verdad? Dirías, bueno, me gustaría seguir probando la comida, ¿no? Disfrutando la comida, poco no? Me gustaría sentir el cariño y el afecto de mi, de mi familia, me gustaría poder acercarme a ellos, me gustaría poder hablarles, me gustaría poder escucharles, me gustaría poder sentirles, ¿sí o no? Si hubiera esa tecnología, ¿a poco no dirías, pues yo sí me gustaría poder seguir? O sea, si me das esa posibilidad, no voy a escoger algo que no es compatible, no voy a, no, no voy a escoger algo que no me va a permitir a mí interactuar, compartir y vivir con aquellos con los que amo. Vas a buscar algo que es compatible contigo En este mismo ejemplo Cuando Dios pensó acerca de la humanidad Dijo yo necesito escucharles Yo necesito verles Yo necesito abrazarles Yo necesito poder acercarme Yo necesito poder sentirlos Yo necesito poder estar con ellos En medio de ellos Junto con ellos Y por eso hizo al hombre como lo hizo algo compatible con Él, porque Él sabía que iba a ser hombre. ¿Me estoy explicando? Ok, entonces, por eso es que la humanidad no es solamente carne y hueso, hay un ser espiritual, tú eres un ser espiritual. ¿Sabías eso? Hay un ser interior en ti y este ser interior en ti da testimonio Acerca de quién eres, dice el Espíritu de Dios que habita en nuestro espíritu, en nuestro ser interior, da testimonio de quién eres tú en Dios, tú eres hijo. No eres solamente humano, no eres solamente un manojo de emociones, no eres solamente eh, un montón de, de grasa, músculo y huesos, tendones y células, eres más que eso, hay un ser interior en ti que es el que te permite una comunión y el que te permite experimentar la presencia de Dios y el que te permite entender que eres hijo y entonces todo lo que tú eres responde a ese entendimiento ¿amén? ¿sigues aquí? muy bien la siguiente cosa es que anuncia el nacimiento o que nos dice el nacimiento de Jesús es que ciertamente Dios habló por medio de los profetas esto es algo que está afirmando los sacerdotes y escribas versados en las escrituras pudieron informar al angustiado Herodes que Cristo iba a nacer en Belén de Judea porque había sido anunciado, había sido profetizado. Lo que quiere decir esto es que lo que vemos en el Antiguo Testamento cobró vida en Cristo, era como si Moisés, David, Isaías, Jeremías y todos los profetas Estuvieran cobrando vida en este momento Estuvieran dando esta noticia Estuvieran siendo como llevando paso a paso Lo que iba a estar sucediendo Lo que quiere decir es que la venida de Cristo Confirma la veracidad de las escrituras Que vemos en el Antiguo Testamento Y estas escrituras confirman la solidez De las afirmaciones La venida de Cristo Confirma que lo que los profetas dijeron era cierto, afirma esta palabra, confirma lo que se había dicho, que el cumplimiento de la promesa y entonces en este sentido hay una veracidad que Cristo está anunciando acerca de los profetas, lo que los profetas dijeron se ha cumplido y eso le da peso a esas palabras. eso es la otra cosa que anuncia el nacimiento de Cristo, que lo que dijeron los profetas se cumplió. Ahora, otra de las cosas que anuncia el nacimiento de Jesús es el hombre estaba perdido, pero no abandonado. El hombre estaba perdido, pero nunca abandonado por Dios. La venida de Cristo al mundo nos dice si los hombres estaban alejados, escondidos y si el hombre dice no se hubiera perdido entonces no hubiera necesitado ningún salvador si hubieran sido requeridos, si hubieran sido abandonados ningún salvador habría venido pero Él vino y ahora está establecido que Dios se preocupa por ti aunque la humanidad decidió escoger el camino hacia su propia destrucción porque eso fue lo que sucedió aún así Dios nunca nos abandonó entonces el hombre andaba perdido pero nunca abandonado por Dios Lucas 19.10 Jesús les dice porque el Hijo del Hombre vino a qué a buscar y a salvar lo que se había perdido o sea, nos habíamos perdido en nuestra mente acerca de quién era Dios. Nos habíamos perdido en nuestra mente acerca de quién éramos nosotros y nos comportábamos ajenos a quién éramos hijos. Pero entonces el Hijo viene porque Dios nunca te abandonó y Dios nunca abandona a nadie. Amén. Jesucristo fue... La gran danza de la vida compartida por el Padre, el Hijo y el Espíritu. La vida de Jesucristo es, ante todo, vivir de esta vida trinitaria dentro de la existencia humana. Juan 1.14 dice, el verbo que habitó entre nosotros y nosotros vimos su gloria, como la del unigénito, unigénito del Padre lleno de gracia y verdad. La encarnación o el nacimiento de Cristo... Sucedió no solamente Dentro de la existencia Humana, sino también Dentro de la carnalidad Humana O sea, Cristo tomó nuestra Condición De pecado, Él no pecó Pero tomó nuestra Condición Me estoy explicando? Él tomó este Estado de bancarrota Donde estábamos Para entonces Él Llevarnos de regreso a casa, lo que anuncia el nacimiento de Jesús Ahora que ¿Qué va a ser eh, la gente verdad, que celebra el nacimiento de Jesús Yo creo que es importante que entendamos que esto es algo tremendo El nacimiento de Jesús anuncia que el hombre estaba perdido pero nunca ha estado abandonado por Dios Porque Él vino a buscar y salvar lo que se había Perdido. La encarnación ocurre dentro del círculo, del círculo de la oscuridad Donde estaba la humanidad, el círculo de mentiras El Hijo de Dios entró en nuestro mundo El mundo donde la raza humana había sido presa del mal Y se entregó irremisiblemente a las manos del maligno Se convirtió en lo que somos para que nosotros seamos lo que Él es Permaneció donde estábamos donde había maldad, oscuridad, donde había corrupción y nos llevó a la restauración de nuestra verdadera identidad esto es algo tremendo otra de las cosas que anuncia el nacimiento de Cristo y esto es algo que a mí me, me impactó, realmente me impactó es la raza humana no será exterminada <risa> Fíjate en eso. Lo que era Dios se apoderó De todo lo que era el hombre Dios de la sustancia De su padre Engendrado antes de todos los siglos Hombre de la sustancia De su madre Me explico del padre La divinidad Y por haber nacido de una mujer Toma esta condición de hombre Y aquí Es donde lo perfecto De Dios y al mismo tiempo lo perfecto del hombre y es Dios y hombre no son dos sino es solamente Cristo es 100% Dios, 100% hombre y caminó obediente completamente ahora Dios en Cristo tomó la naturaleza humana para sí mismo y ahora es uno de nosotros Cristo es uno de nosotros hay un hombre en la Trinidad hay un ser humano en la Trinidad. ¿Qué tremendo es esto? Cristo no tomó sobre sí mismo la naturaleza de una raza que pronto se extinguiría. ¿Me explico? No, no vino Cristo a hacerse hombre y tomando esa naturaleza de humanidad y que luego se va a extinguir. Porque esto nos da la promesa de que si Él tomó esta naturaleza es porque la humanidad no se extinguirá, hay esperanza, hay promesa Por eso te decía al principio, este mensaje puede darte esperanza Cuando muchos ven el fin, yo veo esperanza en Cristo Porque Él no tomaría algo que está destinado a extinguirse, ¿verdad? Él tomaría algo que está destinado a permanecer ¡Qué tremendo es esto! Necesitamos ver completamente acerca de esto, en los detalles, sobre lo que sucede en Juan 1, que nos dice que no solamente es el Hijo unigénito y eterno del Padre, sino que a través de Él fue creado todo. Por lo tanto, la creación sucedió a través del Hijo. Esto quiere decir que hay una conexión entre el Hijo y el Hijo, eterno de Dios y toda la creación hay una conexión entre el Hijo eterno de Dios y todo ser humano cuando el Hijo vino a ser hombre no dejó de ser aquel por quien y para quien todo fue creado y existen todas las cosas quiere decir que mientras Jesús es un hombre real un ser humano individual al mismo tiempo es más que eso Él es el hombre en quien toda la humanidad está ligada por lo que todo lo que sucede con Él es decisivo para ti ¿me estoy entendiendo? para mí, para la raza humana y para toda la existencia de todo lo creado lo que sucede con Cristo sucede con nosotros también Qué tremendo es esto esta unión de Dios y el hombre en la persona de Cristo es el verdadero corazón del Evangelio Cristo en su mismo ser es la permanente unión entre Dios y la humanidad Hay esperanza Si tal vez tú sentías que esto va a terminar La humanidad va a dejar de existir Todos vamos a ser zombies Va a venir una bomba nuclear y nos va a extinguir a toda la humanidad como los dinosaurios Yo veo esperanza porque el Hijo de Dios no tomaría para sí algo que está destinado a extinguirse, sino a permanecer. Y eso a mí me da la esperanza, porque yo sé que hay un hombre en la Trinidad y él, lo que sucede con él, sucede conmigo también. Y si él está en este lugar de comunión, ¿sabes qué? Yo también estoy ahí. Amén.